0: Pensée par Bim Jodio. Salut, c'est Thomas Rosec. En juillet de l'année dernière, nous vous avions raconté une histoire folle qui n'en finit plus de revenir et de tenir éveillée la police et la justice de nos voisins belges, alors même que le dernier coup de feu venu ponctuer trois ans de crimes a été tirée il y a bientôt 35 ans. Cette histoire, c'est celle d'une bande qu'on a tour à tour appelée la bande de Nivelles, les tueurs du Brabant, ou plus souvent les tueurs fous du Brabant. Fous parce que leur trajectoire criminelle reste par bien des aspects incompréhensible. Et c'est sans doute là que réside toute la force du mystère qui entoure aujourd'hui encore cette étrange et terrible affaire. Tout récemment, début mars 2021, elle a une nouvelle fois ressurgi à la faveur de l'annonce de la saisie d'une arme rare du même type que celle utilisée par les tueurs, des armes traquées systématiquement par la police belge depuis trois décennies. Cette histoire, on vous l'avait racontée depuis le début et on a eu envie de vous la faire réentendre. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. L'angoisse en Belgique après la nouvelle action sauvage d'une bande de gangsters fous. Trois hommes masqués, peut-être quatre, font irruption sur le parking et tirent dans la foule. Sept morts gratuitement. Une famille décimée, deux fillettes de 14 et 9 ans tuées. La violence aveugle. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour voler, je crois. C'est plutôt pour créer une panique ici en Belgique. Hein? Le Brabant, c'est cette ancienne province du centre de la Belgique, désormais scindée en deux depuis 95, entre le brabant wallon et le Brabant-Flamand. C'est là que se déroule l'essentiel de notre histoire. Mais ce n'est pas là qu'elle démarre, puisqu'elle commence à devenir aussi concrète que sérieuse en France, à Maubeuge, dans le département du Nord. Nous sommes alors le 14 août 1982. Il est 3h50 du matin, le téléphone du commissariat sonne. Au bout du fil, un correspondant anonyme avertit les policiers d'un cambriolage en cours dans une épicerie à 100 mètres à peine. Les policiers de garde décident d'y aller à pied et se séparent. L'un d'entre eux, Christian Delacour, tombe alors nez à nez avec un des cambrioleurs resté pour faire le guet à l'extérieur de l'épicerie. Sans hésiter une seule seconde, le malfrat ouvre le feu et blesse gravement le policier qui survivra de justesse à ses blessures. Les deux complices du tireur sortent alors de l'épicerie et quittent en trombe Maubeuge direction la frontière belge à 8 km de là. Dans le coffre de leur voiture, le résultat de leur casse, des bouteilles de champagne, du vin, du thé et c'est tout. En une seule soirée, voilà résumé tout l'incompréhensible projet criminel de ceux qu'on n'appelle pas encore les tueurs fous du Brabant, sans froid et détermination face aux forces de l'ordre et surtout une violence extrême en décalage total avec la maigreur du butin ramassé. Les policiers, surpris par l'affrontement, ont tout de même eu le temps de repérer que les braqueurs nocturnes circulent à bord d'une voiture particulière, une Volkswagen Santana. Les douilles retrouvées sur place indiquent par ailleurs que c'est avec du calibre 7,65 que les truands ont fait feu. La voiture a été volée, on la prendra plus tard, deux mois auparavant en mai 82 en Belgique. Mais les cambrioleurs de Maubeuge ne s'en débarrassent pas après leur casse français, puisqu'on la retrouve, cette même Volkswagen, en septembre 82, le 30 septembre précisément, lors de leur second coup d'éclat, le premier où par ailleurs, ils vont commencer à tuer. Cette fois-ci, les trois cambrioleurs s'en prennent à une armurerie en plein jour. Il est 10h30 le matin lorsqu'ils débarquent sans ménagement dans la boutique située chaussée de Bruxelles à Wavre, dans le Brabant. Immédiatement, ils ordonnent aux deux clients présents et aux propriétaires des lieux de se coucher au sol et ils commencent à faire leur marché. Ils raflent à tour de bras des armes dans les rayonnages du magasin. Bilan, une quinzaine d'armes de poing, des pistolets, des revolvers et surtout des armes de guerre, des pistolets mitrailleurs et quelques boîtes de cartouches. Il fourrent le tout dans un sac plastique et un sac de sport avant de quitter les lieux. C'est là qu'ils s'aperçoivent que les voisins, ayant compris qu'il se passait quelque chose, avaient décidé d'agir. Ils ont alerté Claude Holotte, un policier communal qui, par hasard, se trouve non loin occupé à distribuer des convocations dans les boîtes aux lettres pour des élections qui approchent. Blessé en service quelques temps plus tôt, il rentrait tout juste de congé maladie. Ce qui n'empêche pas de vouloir agir, il s'approche de l'armurerie et il reçoit immédiatement un premier tir qui le met à terre. Il est ensuite froidement achevé par un des braqueurs, il avait 36 ans. Le trio reprend immédiatement la fuite, direction Bruxelles, toujours au volant de la Santana volée. Les gendarmes prévenus se mettent à leur poursuite, sauf que dans le désordre du moment, ils reçoivent un signalement erroné et se mettent à chercher une Audi. Erreur qui manque de coûter la vie à deux d'entre eux qui s'approchent sans méfiance de la Santana et se retrouvent à essuyer un feu nourri. Blessés gravement, ils ne peuvent empêcher la fuite des voleurs meurtriers. La voiture sera retrouvée le soir même aux abords de Bruxelles en flamme. Les tueurs frappent une nouvelle fois à la toute fin de l'année 82. Le 23 décembre au matin, le chef cuistot de l'auberge du Chevalier à Bercyle, juste à côté de Bruxelles, découvre le corps de son père, José Vanden Heinde, le concierge de l'auberge, dans la chambre qu'il occupait. Il est ligoté sur son lit, il a reçu entre 6 et 8 balles dans la tête, il a visiblement été torturé. Dans quel but Mystère, a priori, l'homme menait une vie tranquille, employé de cet établissement tenu par l'ancien international de foot, Jeff Jurion. Une auberge où se croise tout le gratin du milieu sportif belge et quelques malfrats. Les tueurs n'ont pas emporté grand chose. Quelques bouteilles de vin, ils ont pris le temps de manger, les restes qu'ils ont trouvés sur place... Et ils auraient par contre dérobé un mystérieux attaché-caise qui appartenait à la victime. D'ailleurs, alors qu'avance l'enquête, la personnalité de Vanden Heinde s'avère plus complexe qu'il n'y paraissait de prime abord. Selon son fils, il aurait été un compagnon de route de Léon de Grel, le leader fasciste belge, fondateur du parti rexiste, le parti nationaliste d'extrême droite, collaborationniste. Vanden Heinde en serait resté sympathisant. Des affirmations réfutées mais qui font planer l'ombre de la droite radicale belge pour la première fois dans ce dossier tentaculaire. Et ce ne sera pas la dernière. Pour le moment, les enquêteurs ne font pas le lien entre les braqueurs de Wavre et le meurtre de Vanden 2. Et pour cause, le mode opératoire n'a pas grand chose à voir. Trois semaines plus tard, le 12 janvier, la police découvre dans le coffre d'un taxi abandonné dans une rue de Mons le corps d'Angelou Constantin, 57 ans, le chauffeur du véhicule, abattu de plusieurs balles dans la nuque. Vanden 2 et lui avaient été employés par le passé par la même compagnie de taxi et les balles utilisées pour l'assassiner sont les mêmes que celles qui ont servi lors du meurtre du concierge de l'auberge. C'est un premier lien mais ce n'est que quelques mois plus tard que les autorités vont comprendre que l'équipe de braqueurs ultra-violents et les assassins des deux hommes ne forment qu'une seule et même bande de criminels. Ces criminels d'ailleurs de leur côté poursuivent leurs activités. Durant l'hiver 83 ils braquent successivement trois supermarchés dans le Brabant. À chaque fois ils menacent les clients, les employés et se font remettre la caisse, pas nécessairement débordante d'ailleurs de liquide. En tout, ils empochent un peu plus de 50 000 euros. Et ils n'ont rien perdu de leur violence. Ils n'hésitent pas à ouvrir le feu. Le 25 février, à Huckel, l'un d'eux tire sur un témoin parti en courant prévient la police et le blesse gravement. Et quelques jours plus tard, le 3 mars, les braqueurs abattent le gérant du supermarché qu'ils sont venus braquer à Halle. À l'issue de chaque braquage, les criminels prennent la fuite à toute vitesse dans une voiture puissante, une Golf GTI, qui deviendra l'une de leurs marques de fabrique. Braquage après braquage, également, commence à se dessiner un portrait du trio meurtrier, basé sur les caractéristiques des trois hommes. L'un d'entre eux est très grand, plus d'un mètre 90 vingt Ce sera le géant. Le second, c'est celui qui ouvre le feu, qui tire. Le plus violent, c'est le tueur. Le dernier est plus âgé que ses congénères, c'est le vieux. Ces trois surnoms, c'est à l'époque et aujourd'hui encore la seule identité fixe des tueurs fous du Brabant. Des tueurs fous qui passent un nouveau cran supplémentaire dans la violence en septembre 83. Le 10 septembre, précisément. Dans la nuit, ils s'introduisent dans l'usine textile Witok van Landegem, Une fabrique spécialisée qui fait du matériel de pointe. Des tentes, des sacs et surtout des gilets pare-balles d'un genre nouveau, révolutionnaire, extrêmement perfectionné et destiné à être testé par les forces de l'ordre belges. Les braqueurs se font ouvrir les réserves par le concierge des lieux avant de le tuer et de blesser grièvement son épouse. Le tout devant leur petite fille de 3 ans. Et le pire reste à venir. Une semaine plus tard, le 17 septembre 83, à 1h30 du matin, c'est un véritable déchaînement de violence. Occupés à dévaliser un supermarché à Nivelle dont ils découpe la porte blindée au chalumeau, les criminels sont surpris par l'alarme du magasin qui alerte les gendarmes. Arrivés sur place, les militaires sont accueillis par des rafales de balles. L'un d'eux est tué sur le coup, son collègue, grièvement blessé, fait le mort et parvient à prévenir des renforts. Débarqués en urgence, les gendarmes découvrent deux autres cadavres dissimulés derrière des caddies de supermarché. Jacques Fourez et Élise DeWitt, un couple venu prendre de l'essence à la station-service du magasin, assassinés eux aussi par les tueurs, sans doute avant l'arrivée de la première équipe de gendarmes. Leur voiture, une Mercedes blanche, les malfrats sont partis avec. Ils ont donc deux véhicules. barrages sont mis en place pour arrêter les meurtriers. Le signalement de la voiture volée est envoyé aux patrouilles du coin et une équipe de policiers repère la Mercedes blanche, suivie de près par une autre voiture. C'est eux, c'est certain. Les policiers les prennent en chasse et la surprise les deux voitures ralentissent, s'arrêtent, chacune d'un côté de la route. Des hommes en sortent, et alors que le véhicule des policiers arrive à leur hauteur, ils s'ouvre le feu. Un vrai déluge de balles. Le pare-brise avant explose, les policiers accélèrent pour échapper à une mort certaine. Ils ont juste le temps d'apercevoir le conducteur de la Mercedes grimper dans la seconde voiture et abandonner là le véhicule volé. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent le butin du casse du supermarché et dire qu'ils sont perplexes est plus qu'un euphémisme. 45 kilos de café, des bidons d'huile, 50 litres, deux bouteilles de gin et c'est tout. Ça n'a aucun sens. Trois morts pour ça 3 morts pour, en plus, laisser ce butin aussi dérisoire qu'absurde derrière soi. La justice s'arrache les cheveux pour tenter de comprendre, et elle n'est pas au bout de ses peines. Car les tueurs vont terminer l'année 83 comme ils l'ont commencé, dans le sang. Grâce aux douilles retrouvées à Nivelle, les enquêteurs belges font désormais le lien entre les braquages et les meurtres étranges du concierge de l'auberge du Chevalier et du chauffeur de taxi de Mons. L'inquiétude quant à la montée en puissance meurtrière du trio ne va pas aller en retombant. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 83, ils s'en prennent à un restaurant, l'auberge des Trois Canards. Ils menacent le personnel, ils veulent à tout prix se faire remettre les clés de plusieurs véhicules qui sont stationnés devant. Ils tirent à plusieurs reprises à l'intérieur et finissent par entraîner devant le patron de l'auberge, Jacques Van Camp. Ils l'abattent d'une balle dans la tête avant de s'enfuir au volant de la voiture de sa fille, une Golf GTI. Cinq jours plus tard, la voiture repeinte en noir se gare sur le parking d'un supermarché de Bircel à côté de Bruxelles. Les trois occupants, armés, pénètrent dans le magasin et exigent de se faire remettre le contenu du coffre. Le gérant est abattu froidement, un employé est blessé, un client pris en otage. Les tueurs repartent avec le contenu des caisses, un peu plus de 29 000 euros et s'enfuit à toute vitesse. Début décembre, ils s'en prennent à une bijouterie à Anderleus, dans la province du Hainaut. Le couple propriétaire des lieux, Jean et Marie Simusique, sont assassinés sur place. Les tueurs repartent avec quelques bijoux, sans grande valeur, surtout comparés à tous ceux bien plus précieux qu'ils laissent derrière eux. Une fois de plus, les enquêteurs sont désarçonnés par le décalage entre la violence extrême du crime et la maigreur du butin récolté. La voiture des tueurs, la fameuse Golf GTI, volée à l'auberge et repeinte en noir, est retrouvée incendiée, et le trio meurtrier disparaît pendant deux ans. Entre-temps, la police est persuadée d'avoir une piste, une vraie. Une femme est en effet venue spontanément remettre dans un commissariat une arme appartenant, dit-elle, à son compagnon, compagnon qu'elle soupçonne de vouloir utiliser cette arme contre elle. Le pistolet est étudié et la surprise, les experts balistiques assurent que l'arme a servi lors des braquages des supermarchés au début de l'année 83. Il remonte sa piste et arrête son propriétaire, un ancien policier communal, qui, seconde surprise, reconnaît les faits et admet faire partie de la bande des tueurs du Brabant. Mais l'histoire aurait été trop belle, car le suspect va, des mois et des années durant, tour à tour, avouer et revenir sur ses aveux, dénonçant un tel ou un tel comme des complices avant de se rétracter, puis d'en dénoncer de nouveau. C'est à n'y rien comprendre. Catastrophe supplémentaire, une seconde expertise balistique confiée à un précieux service de police allemand vient contredire la première. L'arme n'a pas été utilisée lors des fameux braquages. Persuadés malgré tout d'avoir trouvé leurs hommes, les enquêteurs et la justice belge iront jusqu'au procès. Jugés en cours d'assises en 87, les suspects, tous originaires de la région du Borinage au sud de la Belgique, sont acquittés en janvier 88. Retour à la case départ ou presque. Presque, car avant ce procès et ce fiasco judiciaire retentissant, les tueurs du Brabant ont refait surface, en 1985. Entre septembre et novembre de cette année-là, ils vont commettre trois braquages d'une violence encore plus terrible que lors des années précédentes. Le 27 septembre, ils vont frapper deux fois. D'abord, à brenne lalleud ils prennent des clients d'un supermarché, des employés en otage, abattent trois personnes et repartent avec près de 30 000 euros. Erreur stratégique énorme, les forces de l'ordre ne mettent pas en place de barrages routiers. Le trio a donc tout le loisir de mener une seconde attaque à quelques kilomètres de sa première tuerie, direction Overrich, Un autre supermarché et le même scénario macabre qui se répète, une attaque éclair quasi militaire et des morts. Cinq morts dont un garçon de 13 ans, 60 000 euros de butin et les tueurs qui s'envolent une nouvelle fois. Les autorités belges, sentant la situation leur échapper, prennent des mesures drastiques. Les principaux supermarchés sont placés sous la garde de gendarmes ou de policiers armés afin d'éviter que ne s'installe la psychose qu'on sent bien monter dans le pays où faire ses courses le soir équivaut à risquer sa vie. Il n'empêche, cette démonstration de force n'empêchera pas les tueurs du Brabant de frapper une dernière fois. Nous sommes le 9 novembre 1985. C'est leur baroute d'honneur, leur pire tuerie. Une fois encore, et malgré les protections mises en place, c'est un supermarché qu'ils cible, à Alost, au nord-ouest de Bruxelles. Il est un peu plus de 19h30 quand la voiture des tueurs, une Golf, une nouvelle fois, se gare face au magasin. Le trio descend, il passe directement aux hostilités. Ils tirent sur tout le monde, sur les clients, sur le parking, dans le supermarché, sur les employés, ils se font remettre un peu plus de 15 000 euros et repartent à toute allure, en laissant derrière eux 8 morts, dont deux enfants, une adolescente de 14 ans et une petite fille de 9 ans. La police tente de les prendre en chasse, mais la voiture des tueurs est trop puissante. Elle les sème, disparaît dans la nuit. On la retrouvera incendiée dans un bois le lendemain, sans aucune trace du trio, envolé. On ne les reverra plus. Reste une avalanche de questions en suspens. Déjà, pourquoi ont-ils cessé leur crime L'un des policiers déployés sur le dernier braquage est persuadé d'avoir atteint un des tueurs, celui qui semblait diriger les opérations. Des témoignages ultérieurs, recueillis bien des années plus tard, tentent à confirmer ce scénario. Des automobilistes racontent en 2003 que le jour du dernier braquage en 1985, ils ont aperçu sur un bord de route deux hommes debout près d'un troisième allongé au sol, le trio étant à côté d'une voiture type golf. La route en question, elle se trouve à quelques mètres seulement du bois où on a retrouvé la voiture en flammes possiblement incendiés donc par les deux survivants du trio après avoir enterré ou dissimulé le corps de leurs complices. Malheureusement, on en est essentiellement réduit à des hypothèses, tout comme l'ont été les enquêteurs qui se sont lancés sur des dizaines de pistes parfois étonnantes. Outre le groupe du borinage qu'on a évoqué tout à l'heure et les pistes liées au grand banditisme classique qui n'ont rien donné, la police va notamment se poser la question des baléros. roses. Ça rappellera des souvenirs à certains et certaines d'entre vous. Les baléros, roses, c'est un grand classique de la vie politique belge et même de la vie politique française de la fin du XXe siècle. Une rumeur persistante qui veut que des groupes de riches et de puissants, issus du monde de la finance, de la politique, de la culture, aient eu l'habitude de se réunir pour des orgies au cours desquelles se seraient déroulés tout un tas de trucs macabres, dont des agressions sur des mineurs et des meurtres. Des VHS filmés lors de ces soirées auraient circulé et l'une des théories veut que le trio de tueurs ait été mandaté pour empêcher les images de sortir. Sauf que ça n'explique pas d'une part les braquages et une bonne partie de leurs actions même s'il a été avancé que les tueurs pratiquaient peut-être la technique dite du cadavre exquis qui consiste à éliminer plusieurs personnes dont certaines au hasard pour masquer l'identité de la cible qu'on souhaitait réellement abattre. Mais surtout, d'autre part, ni la justice ni les commissions parlementaires n'ont pu déterminer si ces balais roses étaient plus qu'une simple légende urbaine tenace. Autre piste évoquée, celle de la mafia. La raison est assez complexe. Il se trouve qu'une bonne partie des supermarchés frappés appartiennent au même groupe. Le groupe Deleuze, une entreprise belge implantée à l'international et notamment aux états unis Un élu bruxellois a affirmé publiquement que lors de son installation en Amérique le groupe se serait attiré les inimitiés du crime organisé en refusant de céder à du racket. En représailles, la mafia aurait payé les tueurs pour qu'ils sévissent et nuisent à l'image de Deleuze. Hélas, l'élu, malgré une grande campagne de presse relayant ses affirmations, n'a jamais étayé ses dires avec le moindre début de preuve. On en est donc resté là. Après la dernière attaque, celle du 10 novembre dernier à Alost, qui a fait 8 morts et 13 blessés, un fait frappe les observateurs. Les tueurs ont utilisé à la perfection des méthodes rappelant celles des commandos militaires. Beaucoup plus sérieuses, d'autres pistes restent les grands axes de l'enquête, notamment celle des clubs de tir. Vu leur habileté et leur technique, il est probable que les tueurs aient bénéficié d'un certain entraînement. Les enquêteurs ont donc toujours gardé en vue l'idée qu'ils avaient possiblement fréquenté des clubs de tir sportifs à un moment, sans doute dans la région de Bruxelles. Autre piste qui reste d'actualité, celle de la déstabilisation politique. C'est une des hypothèses les plus récurrentes. Relativement épargnée par les années de plomb qui ont endeuillé l'Italie, la Belgique a peut-être fait l'objet de ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Une technique bien connue d'ingérence étrangère visant, en semant la peur dans la population via des attaques et des attentats, à pousser le gouvernement en place à prendre des mesures sécuritaires et à tuer dans l'œuf toute velléité trop pacifiste, voire carrément communiste. Une stratégie utilisée parfois par les états unis qui possèdent via l'OTAN et le quartier général des puissances alliées en Europe, tous deux installés en Belgique, de nombreux intérêts sur place. Cela dit, de nombreux groupes gauchistes ont surtout passé leur temps à dénoncer à l'époque la trop grande proximité justement entre la Belgique et les Américains, parfois par des actions violentes. L'intérêt d'une stratégie de déstabilisation extérieure paraît donc assez limité. Un mouvement d'extrême droite qui aurait orchestré les tueries du Brabant pour déstabiliser le gouvernement et conduire à un durcissement sécuritaire. Par contre, la piste d'une déstabilisation de l'intérieur, elle, reste sérieusement étudiée. La théorie veut que par ces séries d'actions violentes, des groupuscules d'extrême droite aient tenté de préparer le terrain pour un coup d'État. L'idée, c'était de susciter d'abord la peur dans la population, puis l'adhésion à la mise en place par un coup de force d'un pouvoir autoritaire, seul à même de faire cesser les attaques. Des groupes néo-nazis ont été soupçonnés. On a même évoqué une possible manœuvre depuis l'Espagne, où il était réfugié, de l'ex-leader fasciste belge Léon de Grel, que je mentionnais tout à l'heure. Rien de tout ça n'a été prouvé, même si un fait aussi tardif qu'étonnant a brutalement relancé cette piste. Bonjour à toutes et tous. Plus de 30 ans de mystère autour des tueries du Brabant et voilà qu'une nouvelle piste sérieuse apparaît. Un ancien gendarme de l'unité spéciale groupe Diane aurait fait des révélations sur son rôle dans les tueries avant de mourir. En 2017, un homme vient trouver la presse et la justice avec des révélations à faire. Deux ans plus tôt, en 2015, alors que son frère était sur son lit de mort, ce dernier lui a confessé avoir fait partie du groupe des tueurs du Brabant. Son nom Christian Bonkowski, ancien gendarme, un temps en poste à Alost, le lieu de la dernière tuerie, extrémiste, proche de la droite radicale et surtout très grand, comme le fameux géant du trio. En 2018, la justice a fini par exclure cette piste aux grandes dames de la famille Bonkowski qui a insisté sans succès pour obtenir des expertises ADN. Il n'empêche, cela vient confirmer le type de profil recherché par les enquêteurs. Gendarmes, ex-militaires, des types entraînés proches de l'extrême droite, voire du grand banditisme. De nombreux noms ont circulé, dont celui de Madani Bououch, un ancien gendarme, lui aussi proche de l'extrême droite, qui avait été reconnu par un autre militaire comme faisant partie du trio lors de l'attaque de l'armurerie à Wavre. Il a nié longtemps et a été condamné pour d'autres faits avant de quitter le pays. Pour la France, où il est mort dans un accident assez flou en 2006 alors même que les enquêteurs chargés de l'affaire du Brabant s'apprêtaient une nouvelle fois à l'entendre. En cette année 2020, le dossier a une nouvelle fois refait surface. D'abord en janvier, lorsqu'il a été annoncé le lancement d'une vaste campagne de collecte d'ADN concernant plusieurs centaines de personnes dont les noms apparaissent dans la procédure, procédure qui fait plus d'un million de pages. Les enquêteurs ont décidé depuis deux ans de tout reprendre à zéro, avec quand même quelques cafouillages. Ils se sont par exemple aperçus que le dossier du parquet fédéral était incomplet. Résultat, au mois de juin de cette année, ils ont dû saisir la copie du dossier que possédait la veuve d'une des victimes, copie qu'elle refusait de leur remettre car elle estimait que la justice n'avait jusque-là pas fait son travail correctement. Et toujours en ce mois de juin 2020, la police a fait circuler un cliché d'un homme d'une trentaine d'années, en tenue paramilitaire, dans un bois, arborant un imposant fusil de combat, le même fusil que Schwarzenegger dans Terminator, pour vous donner une idée. Une photo rangée dans le dossier Brabant depuis 1986, exhumée à sortie d'un appel à livrer toute information permettant d'identifier ce mystérieux personnage. Un signe que certes, la justice belge n'a pas renoncé à faire la lumière sur cette affaire qui a coûté la vie à 28 personnes et laissé derrière elle des dizaines de blessés, des familles endeuillées et des témoins traumatisés, mais un signe également qu'on est, semble-t-il, encore loin du jour où la vérité sur les tueurs fous du Brabant sera faite. Merci à Mathieu Thévenon d'avoir réalisé cet épisode de Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous éternuer les uns sur les autres. Et à lundi, pour un nouvel épisode.